0: Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.
1: Ну, теперь уж получается немножко даже против армии. А, да, у микрофона Владимир Варсобин. И сегодня будем обсуждать, нужно ли России вообще призыв в армию, нужно ли отправлять наших детей служить Отечеству в кирзовых сапогах. Поэтому тема такая, поэтому, естественно, в студии Виктор Николаевич Баранец, наш военный обозреватель комсомолки, полковник всей редакции. Добрый день. И чтобы понять, Вредит ли или полезно экономике нашего государства этот э, призыв, наш военный призыв? У нас в студии проректор финансового университета при правительстве Российской Федерации Алексей Зубец. Здравствуйте, Алексей, спасибо, что пришли. Добрый день. А, ну, с чего вообще все началось? С того, что Владимир Путин, недавно встречаясь с сотрудниками Энергомаша, заявил, что мы движемся, цитирую, в направлении создания профессиональной армии. Призыв, говорил президент, постепенно уходит в прошлое. Правда, для этого нужно время и соответствующее финансирование. Тема эта обсуждается еще со времен Ельцина. Но теперь она заиграла новыми красками, потому что экономисты вообще-то посчитали, что если человека молодого забрить в армию, то от этого страдает, как ни странно, экономика. Его вырывают из жизни мирной, его лишают возможности развить свое свой стартап, свое дело, Им нарушают возможность дальнейшей учебы. В общем, у человека жизнь идет совершенно другим путем, и это не безразлично для экономики. Так оно или нет, сегодня, я надеюсь, Виктор Боронец, Алексей Зубец это обсудит, а может быть даже поспорит. Я вот хочу первое слово дать Алексею. Вот с точки зрения экономики
2: все-таки плюс или минус призыв в армию? Ну, Призы в армии, безусловно, минус для экономики. Это совершенно очевидная история, когда там 280, на пике больше 300 тысяч молодых людей, вместо того, чтобы идти производить ВВП, заниматься каким-то полезным делом, работать в экономике, когда они вместо этого надевают, ну, так сказать, кирзовые сапоги. Сапоги, слава богу, уже никто не таскает, таскают ботинки. Но, тем не менее, вот они вырываются из экономики, вместо того, чтобы там заводить семьи, создавать бизнес, повышать образование, год, раньше два, теперь год занимаются неизвестно чем, вот имитируют какую-то активность и обслуживают никому не нужное имущество, доставшееся нам от советской армии. Это, конечно же, непроизводительное расходование ресурсов. Если мы говорим о потерях для экономики, то прямые потери от призыва, составляют полпроцента ВВП. Это недопроизведенная дополнительная валовая стоимость, связанная с тем, что люди не работают, а служат в армии. Плюс к этому не менее полпроцента дополнительно это ВВП, потерянный от того, что на этих людей, вот, призванных в армию, их обслуживают. Их необходимо кормить, строить им казармы, шить одежду и так далее. То есть масса непроизводительных расходов, ресурсов, которые по большому счету выбрасываются на ветер. В сумме это не менее процента ВВП. Если мы возьмем там поглубже, с учетом потери человеческого капитала опять же, вот непроизведенных стартапов и не задействовано в креатива молодежи там, в развитии экономики, то это, может быть, полтора, может быть, около этого процента. Но это бешеные вот. деньги. ВВП конечно. это
1: не процент это миллиарды. Если это... это триллионы. Это триллионы даже. Это
2: полтора процента, это полтора триллиона. У нас ВВП сейчас 100 триллионов рублей, чуть больше 100 триллионов. Ну, соответственно, вот полтора триллиона рублей – это деньги а потраченные неизвестно на что, вместо того, чтобы повышать благополучие россиян. Неизвестно на что,
1: Виктор Николаевич.
2: Теперь я скажу.
3: Значит, вот эти страшные цифры, которые вы только что услышали, они во многом лукавы, и очень даже лукавы, потому что 260 или 280 тысяч человек которые действительно отрываются от своих жизненных планов, они почти что ничего не решают в экономике нашего государства. Это все теоретические прикидки, расклады и так далее. Потому что мы дальше и можем идти размышлять, если говорить, что служба вообще наносит и армия наносит экономике нашего государства миллиона гигантский ущерб, можно было вообще разогнать сегодня армию. Ведь вы посмотрите, 61 миллиард долларов каждый Каждый год. Наше государство тратит на этих бездельников, Извините, которые не... Можно вас нет, не надо, я доведу. Ведь они нет, же вы ничего. Считаете, не... что молодежь нашей экономики ничего не, не решает. Ничего. Я, да, я считаю, что пацаны, которые только что в сопляки встали с, э, со школьной партой и не, не, не поступили в институт, и которые вообще ничего еще не могут делать, они наносят ущерб нашей экономике. Это пацан, у которого еще парта под задницей не остыла, он позавчера еще был только школьником. Вот, вот поэтому Производительность. Лопата лопата, кирка, oh. носи и так далее. Это ущерб экономике. Я понимаю ущерб экономике, когда высокопрофессиональный инженер, отлученный пошел, вместо того, чтобы производить, там делать станки, дороги и так далее. Это, это действительно ущерб экономике. А пацаненок, который только-только выклюнулся со школьной парты и пошел в строй, армейский стал, он наносит ущерб экономике. Ну, это блеф.
1: Позиции понятны. 8800200 ровно 9702. Я обращаюсь нашим слушателям, к отцам, к матерям. Я сам, у меня сам растет, растет сын, я думаю, идти ему в армию а, или нет. А, все-таки вредно это или нет. А, с точки зрения большой государства тоже это вопрос на нашей передачи. 8800-200 ровно 9702 наши телефоны, да, Алексей. Вы вот вы вот, вот бой, сейчас да? мы
2: услышали mm-hmm. очень явное доказательство, почему нам не нужна призывная армия. Потому что призывники... А личности, да, люди, равноправные люди, такие же, как бы, имеющие те же самые права и а, уровень человеческого достоинства, как и все остальные, попадают в армию, после чего они слышат, что это сопляки, у которых там парта под и не остыла, и им только лом в руки, ну и, соответственно, дальше начинается вот это вот издевательство над людьми когда за ними не признается человеческое достоинство. Вот хотя бы это ради... все теория вопроса. Это уже, ради... Ля-ля-ля. Это вот уже ля-ля-ля. ля-ля-ля. Ради того, чтобы вот этого не, не было, в армию гновить, ходить не да. надо. Армия
3: есть репрессивный механизм. И там есть дисциплина. Армия не репрессивный
2: механизм. Да, а какой значит, же вы не...
3: Думаете? Там есть дисциплина. И мальчик не свободен. Но... Но, армия строй не является... Но армия не
2: является репрессивным механизмом. Механизм. Потому что армия направлена не внутрь страны, а вне. Это ее обороноспособность. Существование
3: уставов и законов, это уже есть своеобразный вид дисциплина репрессив. Дисциплина но да, армия да, не является да, репрессивной, да, тем более против да. собственного народа. Так, и не забывайте вот,
2: внимание. Вот, дорогие вот дорогие такие друзья, вот заявления это мы... вот прямая стопроцентная пропаганда да. против призывной армии. Да. Слушайте все. Да. Вот, чтобы ваши дети не попали дорогие в руки таким друзья, вот полковникам, я... да. голосуйте за да. тех людей, за тех политиков, которые да. против но, призывной подожди, армии. Вот вы мы слышали такие
3: вопрос. умники. Значит, в России вот у нас нашелся тут товарищ. А скажите мне, пожалуйста, а почему в десятках армии мира до сих пор не отменен призыв?
1: Просто — Наши слушатели кломат. спрашивают, а? задать вопрос о целесообразности а? да. в Израиле. — да. — да, да,
3: да. да плохо, плохо, израильтяны, штык в землю, уходите к чертям собачьим. — Нет, ну Израиль... — Не надо вам служить в израильской армии, вам-то мне чего не делать. — В израильской
2: армии нам точно служить Купай, не надо, служить Купай, не надо. Иди, Давай, я, за это я только за, да. чтобы не служить в израильской армии. Значит, смотрите, есть целый ряд стран, где призывы давно где целый нет. целый ряд, а десятки стран. И таких стран полно, там включая Китай тот же самый, Европа. Значит, Америка. призыв есть, призыв есть. В Китае нет призыва, посмотрите. Нет, статистику. я говорю, нет десятки стран, где есть
3: призыв. Есть целый да. ряд
2: стран, где есть призыв. Например, десятки стран. Конечно, наставим, ну да, да, десяток, да, но десятка-полтора, да, может, да, есть, наберется. Да. Значит, эти, на Швейцария то же самое, там есть призыв. А Австрия тоже есть призыв. Есть... Что же они,
3: сволочи, калечат молодое поколение? Ну, потому да? что
2: Швейцария чуть-чуть другая Нет, ну а история. почему Зачем Значит, смотрите, если мы возьмем ту же самую Турцию да, или другие страны, там, Африки, где есть призыв, для них, для них существенной проблемой является формирование элиты, образованной а, прослойки населения, из которой потом могут вырастать, там, я не знаю, чиновники, а какие-то люди, включенные в современные государственные механизмы и так далее. То есть для них армия – это социальный институт образовательный. Но у нас, слава богу, мы давно прошли тот момент, когда нам необходимо было в армии а вербовать крестьян и делать из них людей, которые Давайте грамотные прошло, и на что-то 200, ровно
1: девяносто семь ноль два. 02 Игорь Ставрополь, Игорь, слушаю вам, При, один звоночек.
2: Да, добрый вечер. Вот, ну как, мы как народ, мы, наверное, за народную армию, ну, так называемую, потому что если мы кому-то будем платить, это будут наемники. А мы, как видим по всему
1: миру, наемники защищают у нас только... Олигархов и их нефти газоскважины да, по, ну, по всему миру, и поэтому, ну, вот такое мнение, потому что ну нам а Контрактники да, то наемники, нужна. по-вашему, да? Ну конечно, Понятно. да. Понятно. Да. Кто платит деньги, тот его и будет эту армию контракт. Понятно, платить, спасибо. Все. Я должен сказать
3: одну вещь. Значит, в определенной части либерального сообщества на протяжении многих десятилетий существовала вот такая, то скажем так, помоечная мысль о том, что армия гробит таланты. Она убивает Чайковских, она убивает Менделеевых, она убивает физиков, ядерщиков и так далее. А вам известно, что уже в России сегодня существует 16 или даже больше научных род, где Министерство обороны отбирает сливки пацанов молодых, перспективных, которые готовы поработать на армии и там конкурс иногда бывает по 10 человек на место. А сколько а, людей а, в этих ротах? Возьмите уходит, по сотни человек, по сотни человек. Внимание, подождите, дайте я договорю. А вы возьмите этот кон, этот эра, который сейчас в Анапе открылся. Ведь там сейчас душится, пацаны, чтобы тебе попасть. Я был в этих ротах и я тоже скабрезно сначала. Но что может пацан, который пришел и сразу за науку? Я ехал в Воронеж, вот с этой мыслью. Встречает меня высоколобый. Доктор науки сказал, мы всей кафедрой бились над одной маленькой проблемой, над уголком расположения лопасти. Пришел пацан сопливый. И через полгода государственную премию, да. Эфир, Не придирайте слова. Ильич, да. Все-таки
1: полпроцент, даже процент ВВП это гигантские деньги. Но мы об этом поговорим. Так, нет, подождите, это а гигантские а деньги. подождите, а
3: зачем 4% ВВП нахрена нам нужно? Разгоняйте армию чертям. Получайте лучше эти 4% ВВП. Армию довольно. До
1: несколько минут дальше да. будет еще интересно да, армия, да.
0: Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина.
1: Нужен ли России призыв в армию? Тема нашей передачи. Я напоминаю, что у нас в студия Виктор Баранец, войны, обозреватель комсомольской правды, который э, говорит о том, что отказываться от призыва... Пока, пока подчеркиваю, рано. пока рано. Да. Да. Я Алексей Зубец, проректор финансового университета при правительстве РФ, который убежден в том, что, ко всему прочему, призыв наносит еще и ущерб российской экономике, который исчисляется триллионами. 8 800 200, ровно 97 02, наши э, телефоны. Я вот напоминаю, с чем началась эта передача, с цитатой Владимира Путина, который, который заявил, что мы движемся в направлении создания профессиональной армии, и, видимо, президент все-таки слушает, сейчас я цитирую Виктора Баранца, как раз либералов, которые призывают все-таки перейти на, контракт, на контрактную службу. И сэкономить таким образом, видимо, для нашей экономики. Уж извините за тавтологию, Да, Алексей? Да?
2: Ну, я хочу просто добавить, вот реплику последнюю коллегия прокомментировать, которая была до перерыва. А речь, когда мы говорим о 4% ВВП, которые расходуются на армию, а речь не идет о том, чтобы страна жертвовала собственной обороноспособностью. Обороноспособность необходимо сохранять. Но достигать этой обороноспособности необходимо с минимальным расходованием ресурсов. Если есть возможно... Может, это есть китайскому понятно. Говорю? Конечно, понятно. А, если есть возможность обеспечить ту же самую обороноспособность а сэкономив полтора процента ввп необходимо это сделать на сегодняшний день россия в достаточной степени защищена от внешнего нападения у нас есть недавно разработанные вот эти вот замечательные военные технологии которые <coughs> являются Лидерами в мире И на сегодняшний день Россия практически гарантированно Защищена от от внешней агрессии Поэтому если есть возможность Сэкономить на обороне Необходимо это делать И сегодня мы видим Что политика правительства Стоит сокращение расходов на оборону У нас падение расходов по сравнению с прошлым годом Составляет по-моему 4% А вот И тенденция по сокращению расходов На оборону будет продолжаться Потому что необходимо масло вместо пушек при том, что обороноспособность нашей страны обеспечена. Поэтому отказ от призыва – это как раз явление, которое лежит в этой тенденции. Молодые люди незакаленной армии
1: слюнтя они способны на подвиги великие дела, пишет один слушатель. Другой пишет, что в этом возрасте формируется личность. Армия нивелирует такие качества, как свобода и амбиции в предпринимательстве. А, Виктор Николаевич, ну вот на самом деле… За 365 дней вообще
3: человека в раба превращают. Да, внимание, я да. хочу сказать, откуда у вас триллионы взяты? Взялись, а? Откуда триллионы взялись? Ну, из бюджета. Откуда а, внимание, еще? внимание. А вы знаете, во сколько в год обходится один э, солдат по приживу? Если вы считаете триллионы. Да, у нас их там 260-270 тысяч. Вы умножите на стоимость одного солдата по приживу, и вы никогда не получите триллионы и триллионы. Вы получите гораздо скромнее цифру. Внимание, дорогие друзья, я еще раз и еще раз настаиваю на простой, как черенок, саперной лопатки мысли. Я не против того, чтобы наша армия была полностью профессиональной. Хотя, один из теоретиков военного дела сказал, полностью профессиональная армия, она опасна для собственного народа. Вот сейчас звонил человек из Ставрополя, он действительно сказал, что если... Призыв – это единственная смычка между народом и армией. Если ее полностью убрать, армия может превратиться в инструмент, который будет, в общем-то, опасен для собственного народа. И такую мысль тоже нельзя игнорировать. Ну и, наконец, последнее. Я настаиваю на том... Вы где-нибудь видели, чтобы армия была бесплатной или нет? а? Вот скажите мне, пожалуйста, ну где вы назовите, что армия вообще... Дураки идут и так вот в заводу со, с хлебом служат. А? Армия никогда и нигде не бывает бесплатной. А что, в Америке она бесплатная полностью? Там 700 миллиардов
1: Когда долларов. Когда говорят так сэкономить, не говорят, что бесплатно. Ну, вы я, не уж вентурируете.
3: Подождите, пожалуйста, но, дорогие друзья. У нас что, спор о размерах экономии? Если учитывать 61 миллиард долларов, если в зеленых американских деньгах, да, это очень серьезная сумма. Но, дорогие друзья, пока ничего не созрели обстоятельства, при которых мы можем помахать призыву ручкой. Давайте
1: послушаем еще одного экономиста, но все-таки деньги счет любят. Игорь Николаев, директор Института стратегического анализа компании ФБК. Вот его мнение.
2: Как это на экономике сказывается, но однозначно э, сказывается отрицательно, безусловно. Не только потому, что люди, которые могли бы приносить пользу экономике, чему их учили два года, но и после армии еще определенный период, они не приносят пользу для экономики, потому что они просто не умеют это делать. Им надо это дело еще вспоминать. Экономика не получает профессиональных подготовленных людей или получается большой задержкой, а здесь чудес не бывает. Фактически уменьшается число высококвалифицированной рабочей силы. Чем меньше высококвалифицированной рабочей силы, тем, соответственно, хуже для экономики. Меньше добавленной стоимость она производит. Меньше тот самый прибавочный продукт.
1: Можно я Это был Игорь Николаев, директор института стратегического анализа компании ВБК. В
3: каких двух годах он сказал? Два года, которых их Учили. А какие вымерали на Я тоже не очень я понял. Какие два Видимо, года?
1: это устаревшее сведение Внимание, о воинской службе.
3: Дорогие друзья, значит, давайте обратимся к конкретным цифрам. У нас призывной э, контингент, парни с 18 до 27 лет сегодня в России порядка 18 миллионов. Теперь сопоставьте, пожалуйста, что призывают из 18 миллионов всего лишь 260 тысяч, и только потому, что армия еще не стала полностью профессиональной. Я хотел бы видеть профессионала, контрактника, которого берут в армию на должность стрелка. Да, грантометчика и так далее, на самую, не забуду, так сказать, э, обслуживающую военно-учетную специальность, она армии пока нужна, пока она полностью роботизирована, не станет. Я считаю, что да, армия не дешевое дело, армия требует денег, но не надо перевирать все, что армия, все, 260...
1: Пацанам 240 рублей Деньги, Деньги Бог с ними. Но когда человек возвращается из армии, он приходит уже другим. А вот у меня вопрос, как это с точки зрения экономиста видится? То есть вот, почему урон армии приносит тот человеческий капитал?
2: Смотрите, мы все-таки должны понимать, что современная экономика ⁇ это очень сложная экономика. И для того, чтобы... И сейчас наиболее востребованные кадры в экономике ⁇ это кадры высшей квалификации. За это кадры, за которыми там компании гоняются и платят любые деньги. И для того, чтобы подготовить такого специалиста, необходима непрерывная подготовка на на протяжении многих-многих лет. И когда там на год-полтора этот человек выпадает из... На год, на год. Ну, плюс-минус пришел-ушел, это полтора года будет. Он выпадает из процесса образования, он забывает то, чего ему учили. А если он не поступил в институт?
3: Подождите, а если он не поступил в институт?
2: Мы же его не из института, а университета берем в армию. Так вот, если э, вот эти самые кадры высшей квалификации, которые готовятся там на протяжении более чем 10 лет... Это а, где, там? где там? Здесь у нас в России. Нет, ну где там 10 ну, лет они готовятся? готовятся. Сначала в ВУЗах учатся, а потом магистратура, потом аспирантура, а, а потом МБА М-М. и все остальное. Есть Это отсрочки. Год, если, можете прекратить? Я тоже у меня громкий голос, тоже Нет, так я не понимаю, говорить. вы же не говорите... Вы не дадите договорить я или нет, Я говорю вам,
3: только уточните мне, пожалуйста, откуда вы взяли 10 лет, о а каких людях вы имеете в виду? ВУЗов.
2: Ввиду? Я работаю в ВУЗе и знаю, что такое подготовка специалистов высшей квалификации. Так я понимаю, у вас что, студентов забирают в армию? Вот, значит, если... Ответь, в... Я замолчу. ваш что студентам, вот пожалуйста. Со... Замолчите, потом я скажу. Да, ребята, ну вот, Все. Спасибо. Да. А, если в этой многолетней подготовке возникает дыра, это значит, что вся эта подготовка пошла на смарку. Соответственно, мы теряем тот человеческий капитал, который отличается наиболее как бы, высокой ценностью для экономики, который способен производить наибольшее количество добавленной стоимости который способен создавать новый бизнес, управлять сложными технологическими процессами и так далее, и И власть это извини, понимая,
1: извини. собственно, идет по этому пути. А вот сейчас счета? вы
2: видели, как легко вами манипулируют с
3: помощью элементарной брехни. Я тысячу раз спросил у человека, где его забирают прямо с потока? Его вырывают из университетской, студенческой камней, беги в строй или нет? А вы слышали такое уж, как отстрочка? Если парень поступил в институт, ему дают учиться. Если он перспективный, он выходит в аспирантуру, там бакалавтуру и так далее, он может вообще в армии никогда не служить. Правильно. И это надо может точно служить. говорить. А может служить. Подождите, пожалуйста, пожалуй. Да. Может, это его дело. У нас сейчас э, о, такой образ э, обучения есть. Вот, э, получение военного билета без отрыва от военной службы. Это недавняя инновация, которую ввело Министерство обороны, идя навстречу
1: либеральным просьбам. Очень много звонков, господа. Очень много звонков. И, Кстати, почему-то мало женщин звонят. Женщины вообще не звонят, звонят только мужики. 8800. 200 руона 97.02, хотя хотя матери отправляют э, сыновей в армию это матери а, так валентина а, валентин из нижнего новгорода да, да валентин слушаем а здравствуйте Владимир, здравствуйте, Виктор Николаевич, здравствуйте, ну вот господин этот, по-моему, Алексей зовут, да, который вот представляет... Алексей Зубец, экономическую... проректор финансового университета при правительстве РФ, да. А, да, вот а, а, Виктор Николаевич, вам совет, вы находитесь сейчас с профессиональными манипуляторами, потому что вот этих людей, которые у вас сейчас оппонент, да, их готовят достаточно серьезно... Так, господа, давайте без оскорблений да, наших гостей, да? давайте... Нет, я, я, я говорю как есть, и вот у меня предложение для того, чтобы у нас в экономике
0: все было хорошо и в финансах да вот нужно на государственном уровне э, принять закон чтобы студентов в эти вузы экономические и финансовые а учили в россии и только после службы в армии
1: спасибо да? спасибо а, алексей что произойдет в этом случае вы как проректор и знаете э, ну, э,
2: смотрите э, ну не знаю наверное, придет у нас будет просто женский женский коллектив в этом случае Потому что вот девушки пойдут учиться, а парни пойдут, учи... пойдут в армию вместо того, чтобы идти в экономические вузы. Но вот это все, что у нас будет. Насчет того, здесь сказал оппонент, насчет того, что есть форма получения военного билета без отрыва от вуза. Есть такая история, это военные кафедры. Вот. Но туда принимают далеко не всех. Туда конкурс высокий, туда сложно попасть.
1: Прервемся. На небольшой блок рекламы оставайтесь с нами. 8-800-200-1702.
2: Программа «Гражданская
0: оборона» Владимира Варсовина. Всем привет! Я Андрей Норкин. А я Юлия Норкина. И мы переехали. К счастью,
3: не на другую радиостанцию, просто на другое время.
0: Простыми словами теперь в эфире. По понедельникам, вторникам и средам. В 9 вечера по московскому времени. «Человек против бюрократии». Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина.
1: А, нужен ли России призыв в армию? Тема нашей передачи. Напоминаю, что у нас в студии Виктор Баронец, военный обозреватель кусомолки, Алексей Зубец, проректор финансового университета при правительстве Российской Федерации. А я вот э, э, сижу между нашими э, оппонентами, спорщиками, и сам собой представляю, кстати, красноречивый пример. Я в свое время. Воспользовался законом, по которому учителей сельских школ не брали в армию. И у меня было два пути. Пойти служить э, Родине в какую-нибудь военную часть или учить д- детей э, литературе и русскому языку. Я выбрал вторую. Я по два года, два с чем, также около трех лет, я обучал детей, выпустил класс. Они, я их до сих пор помню. Они, надеюсь, меня тоже помнят. Это было интересное время. Я, мне кажется, я много им дал. Я дал им намного больше, чем если бы я пошел в армию. Но тут не это главное. Главное то, что я наверняка повернулся бы другим человеком, и того Варсобина, который ведет этого эфира, может быть, и не было бы вообще.  —
3: Но но я моя бы жизнь сказал, бы
1: сложилась по-другому. Я Виктор бы Николаевич. не
3: хотел тебе подкалывать, ты, может быть, вернулся бы с другим... лучше. Я,
1: я, не, 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 я бы, еще проще
3: хотел, хотел бы сказать. Я понимаю, дорогие друзья, не запукивайте родной российский народ э, армией. Не, Потому не, не, что мы не об этом говорим. Те люди, которые послужили по призыву, стали выдающимися учеными, артистами, писателями. Некоторые из них даже пробились с классики. И почему-то у них, как у Варсобина, армия, в общем-то, ничему не помешала. А я понимаю. Она не помешала. Да, вы при... не она не сказали, что встать вот они бы служили бы в армии, тогда бы у нас не было этих, да. этих людей, которые сегодня, Послать... многие из которых являются
1: гордостью России. Давайте да. я процитирую одного здесь но нашего слушателя. Ну, это предположение. Это Мой предположение. сын после армии не захотел заново поступить в институт, до этого поступил, но специальность не нравилась. Сейчас mm-hmm. работает получение высшего образования, все откладывает и откладывает. Mm-hmm. Я уверен, что армия сильно выдергивает из процесса обучения, пишет наш слушатель. вот там до Звонила все-таки мама. 8 200, ровно 200 0907 02 Наталья из Москвы. Наталья, слушаю вас. Здравствуйте, вы в эфире.
2: Да,
3: здравствуйте. У меня вот примерно такая же ситуация. У меня сейчас сыну 23 года. Он заканчивает Московский государственный педагогический университет.
0: Педагог по общественному знанию и праву. Сейчас пишет, начинает писать вот диплом. И у него дилемма. Он проходил практику в школе, ему очень понравилось. Он педагогом мечтает быть седьмого класса. И как бы он рад идти работать, но уже повестка пришла. Вот как быть, вот Виктор
3: Николаевич говорит, вот он пойдет допустим в армию. Мы не против армии, и он не против. Но он не вернется больше в школу. И государство, которое Да вы уверены, что он не вернется? Если у него талант, Уверена. он вернется. Да не, но ну это же гадание на кофейной гуще. А вдруг из Понимаете, него великий, его... великий педагог Сейчас. вырастет? Мамочка, я вас понимаю, прекрасно. Если да, ваш сын хочет идти по, по гуманитарной так, линии, у нас есть э, бу... создана созда... созда... гуманитарная я рота, знаю, пусть идет есть. и в архивы и перебирает. Ну, да, это теория, каким. Ну, вы тогда и скажите, я скажу, ваш сын не вернется из армии убийцей. Дорог. Понимаете? Убийца вернется из армии. Вот и все. А может, не вернется. Спасибо. Ну, это же разговоры теоретические.
2: А для ваших гуматарного пациента. Что все Николай, вы жестко я надеюсь, что все в герман, герман. жестко обращаетесь к Он
3: вернется другим человеком. Ну, это так. Нет, да ну 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 еще, поблагодарите. Не надо говорить
2: маме и маме, что ее сын вернется из армии. Но другим же вернется. Думаете, о чем вы говорите? А в армии
3: готовят что делать?
1: В пуантах танцевать, что ли? В армии готовят убивать дорога
3: Поехали дальше.
1: Да, 8-800-200-0907-02. Алексей, что
2: так смеетесь? Ну, наверное, все-таки в армии учат Родину защищать, а Родину защищать можно... А Родину от кого, от, от кого защищать? От попуасов, со временем. Да. Звонок
1: из Самары. Да. А, Антон, слушаю вас. Здравствуйте.
2: Вы тут наговорили на статью о разжигании ненависти.
3: Антон, Не надо меня пугать, я знаю, в... что я говорю. Очень хорошее впечатление было, потому что 90-е годы был в армии. Но я скажу, что всеобщий призыв — это пережитки старого, потому что это всеобщее, это тотал. Сейчас нужна профессиональная армия, только вопрос, когда. В перспективе обязательно надо переходить на профессиональную армию.
1: Все. Спасибо. Ильич, ну, ведь вы сами не исключаете того, что даже за это призываете, чтобы все-таки армия будет профессиональной. Тогда в этом случае не будет призыва. О чем чем спор? Тогда уйдут эти минусы призывного... Не
3: не надо говорить, что мы отменим призыв, армия станет другой. Дорогой человек, если парень по призыву служил хорошо, то командир ему дает характеристику, с которой он идет бесплатно на подозрительные курсы и с определенными льготами может поступить, куда он хочет. Вы же не за обывайте это. Во-первых, кто не служил в армию, тому закрыта дорога на государственную службу. Хотели навсегда закрыть, правда, у государственных деятелей в нашем Госдуме есть детишки-племянники, и которым показалось, что надо только на 10 лет закрыть. Ну, ладно. Это другой вопрос. Володя, я еще раз настаиваю. Другая экономика мы же не говорим, что это завтра будет другая экономика, будет у нас полностью профессиональная. А может и не будет. Давайте все-таки прислушаться к мнению генерального штаба, а не к пиджака. Алексей, хорошо. <aha> <never с rất long> <Anytime>, <HARF>. Как пиджаку измениться? Езенхауэр,
2: по-моему, сказал, это Езенхауэр сказал, что мнение военных не стоит ни цента, особенно по военным вопросам. И я вот здесь согласен с генералом Эйзенхауэром, который командовал американской армией и всей союзной западной армии во время войны в Европе. Вот. Не надо слушать военных, когда мы говорим о судьбе молодых людей, которых вырывают из нормальной жизни, отправляют заниматься, как тут вот было уже неоднократно, очень живописно сказано, работать черен... сопливых до да, черенками от лопат, и э, вот этого нашим детям точно Алексей, не надо. Алексей,
1: у меня к вам вопрос вот, вот к этой теме. Вот вы преподаете в университете, да. вы, вы оттуда, из э, обучающих наших э, ведомств. Скажите... Люди, пришедшие из армии, что в них меняется? Я хочу понять вот этот психологизм. Вот но ну я бы пошел в армию, вернулся. Каким бы я стал другим? Что она дает такого, против чего вы
2: предупреждаете? Смотрите, я не предупреждаю против изменения человеческой личности, но вот так оно бывает. И люди после того, как проходит армия, особенно тогда, когда она была двухлетней, а еще же мы помним, что было три года на флоте, Безусловно, личность меняется, потому что армия – это дисциплина, это жесткая муштра, и это история, которая отбивает ту самую креативность, самостоятельность, способность самостоятельно мыслить и принимать решения за себя, самостоятельно строить свою судьбу, которая, собственно, представляется одной из главных ценностей современного человека. Понятно, что есть люди, которые могут это перенести и потом вернуться к нормальной жизни. Но есть люди, которые к нормальной жизни после этого уже не вернутся. Поэтому прежде чем отправлять людей в армию, надо понять, насколько это надо. Вот здесь вернемся к началу нашего разговора. Я говорил и утверждаю еще раз, что, в принципе, на сегодняшний день в условиях создания профессиональной армии, оснащенной высокотехнологичным оружием, призыв не нужен. А, успеем принять звонок. 8, 800 200 ровно, 9702
1: Сергей? из Чехова. Сергей вас здравствуйте.
2: У меня вот сын служит срочником, ему осталось два месяца. И я столько узнал в армии, сколько чего. И как они живут. Это что-то. Нам надо определиться. Либо Олимпиады проводить, чемпионаты мира, или для срочников, и для солдат строить нормальные казармы. Нормальные госпиталя. Я могу вам столько рассказать через два месяца, когда у нас служит, что полковник Боронец офигеет просто. Меня ничем не запугаешь.
3: Я 33 года в армии служил, дорогой мой человек. Вы сначала узнаете, с кем говорить. А то, что все плохо, это знаю. Это такая, знаете, обывательская мысль с помойки. Я не говорю, что армия наша идеальна. Но если у вашего мальчика где-то там что-то зачесалось, и он папки сопли распустил, а папка мне звонит на радио через каждые полтора часа, то его не так поставили, то на него голос сержант повысил. То, Папа, лучше бы ваш сыночек дома сидел у вас где-нибудь под мышкой и не ходил в эту армию. А мы без
1: него как-нибудь Россию сами в случае чего запчетим. А как вам такое, пишет на слушатель, моих двух родственников завалили в институтах, как бы отправить в армию. При попытке пересдать им, говорили прямым текстом,
2: надо призыв пополнять. Это возможно в вузах? Нет, это не... Ну, я не знаю, где это может быть возможно. У нас это точно невозможно. Такой практики у нас не существует.
1: Такая красивая брехня,
2: Володя. Mm-hmm.
1: Да, красивая
2: брехня, Ильич,
1: да. Вас послушаю, что у нас тут да. они, они лживые люди собира... да, собираются ну, в эфире. Ну, брехня, ну... конечно.
3: Да вот завалили, чтобы шли в армию, дорогие друзья. Но зачем изобретать эту брехню? Не хватило ума поступить и все. Был бы умный, поступил.
1: А в случае, если мы все-таки перейдем на контракт, а сколько в этом случае, как изменится армия? Вот а, а, с точки зрения, у нас остается полторы минуты, об, об, обобщим. Как она изменится для государства? Как государство изменится вот при такой армии? Вот, Алексей, как вы можете это... Ну,
2: профессиональная армия – это не многочисленная армия, которая там будет порядка полумиллиона человек, и которая будет высокотехнологичной, хорошо подготовленной. И контрактник – это человек с собственным достоинством. Он не даст себя называть сопляком, черенком от лопаты, не даст себя обвинять во лжи, не даст... Вот не будет терпеть вот то злобское обращение. — но остальные которые... станут инфантилами?
1: То есть те, которые не пойдут в армию? — Да, это, тупыми, это, тупыми это останутся, Это их судьба и их, их Наркоманы их но, колодца а, будут
2: нормально. — Но а, вот это жлобское обращение, mm-hmm. которое мы здесь видим, они mm-hmm. терпеть не будут, mm-hmm. контрактники. — Теория вопроса. То есть, то есть да, это да. армия с более высоким уровнем человеческого уважения. — Виктор Николаевич. — В армии э, э, никогда
3: не исчезнет такое право, как подчинение. Одного одному другим. Во-первых, что изменится с государством? А Государству надо снять трусы и в три раза увеличить военный бюджет. 61 миллиарда долларов до 180. Люди, если вы сегодня готовы жертвовать этим, пожалуйста, давайте хоть завтра я обращусь к Путину и завтра к утру мы сделаем за такие деньги полностью профессиональную армию.
1: А без тех, кто не хочет служить, мы и как-нибудь и сами. Спасибо. Это был Виктор Баранец и Алексей Зубец. Спасибо вам огромное. Через неделю встретим Снова
0: программа Гражданская оборона Владимира Варсовина. Ведущий на радио Комсомольская Правда сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение. Дай поморде мне. Встань и дай. Хочешь секло такое? Давай. Он, он Я в говно не в Я... Ты несешь какую-то хрень. Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой. Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам
1: с 8 вечера по московскому времени.